0: Ok, bueno, iniciemos, acompáñenme al libro de Isaías Ahí vamos a estar solo en la primera mitad del libro de Isaías Que son 39 capítulos de 66 que tiene Vamos a estar quizás unas 3, 4 semanas Isaías se parte en dos, del 1 al 39 y del 40 al 66 Curiosamente eh, está dirigido a Judá Ya le explico un poco, el reino estaba dividido Después de que Salomón muere y está Roboán y Jeroboam en esa pelea el reino se divide, el reino del sur y el reino del norte. Judá es el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Y Israel, las otras once tribus, es el reino del norte, cuya capital es Samaria. Entonces, el reino está dividido. Y así, en esa división, los profetas hablan a cada uno de esos reinos. En este caso, Isaías va a hablar a Judá, va a hablar parte a Israel, Israel va, va a saltar por ahí. Pero la mayor parte del tiempo, cuando Isaías menciona a Israel, obviamente Dios ve a su pueblo como una sola nación y su nombre es Israel. Así que él va a hablar a Judá. Le cuento un poco qué está pasando. Es una era de muchos cambios. Eh, el reino está dividido, pero Israel... El reino del norte está viendo una amenaza que está muy cerca de él Que es el, sur, el resurgimiento o el surgimiento, perdón, del imperio de Asiria Aún no es imperio, está levantándose como una fuerza militar Y del otro lado se está levantando Babilonia también Y están midiendo fuerzas de quien conquista más reinos Para tener de verdad un imperio al final y enfrentarse el uno contra el otro Pero en ese entorno está sur, resurgiendo ahí de los escombros Asiria Israel se siente amenazado Y entonces Israel hace una alianza Y la hace con Siria Esa alianza es pecado ¿Por qué? Ah, porque Dios dijo que no se iban a unir Ni aliar con otras naciones Porque es Esto es importante Confiar en el poderío militar también del otro Entonces vienen ellos dos Y se hacen una alianza contra Asiria. Pero saben que Asiria todavía aún así es más fuerte Entonces le dicen a Judá judá únete a nosotros para que entre los tres detengamos a siria y nuestros países estén tranquilos y judá les dijo que no no yo no me voy a unir a ustedes si lo vemos como en, en, en un mapa está viene a siria está israel y abajo de israel está judá entonces se interpreta como ah, que te den dura a ti primero y después veo yo qué hago bro? y no se unen no yo no me voy a unir contigo al no unirse judá con israel y con asiria perdón, con Siria, viene Siria e Israel y hacen una guerra contra Judá, con el fin de obligarlo a unirse para pelear contra los asirios. Viene Judá y dice, no, no me voy a unir aún así, ¿sabes qué voy a hacer? Yo me voy a unir con Asiria para atacarte a ti. Y Judá cae en el mismo error de tener alianzas con gobiernos extranjeros. Ese es un poco el panorama de lo que se va, de, de lo que se escribe Isaías, teniendo esa esas dos guerras en mente. Muchas más, está Babilonia, está Moab, está Tiro, varias naciones están en conflictos, o sea, es una era de muchos conflictos. Así que en estos días lo que vamos a estudiar son tres porciones del 1 al 39, de, de, perdón, de los capítulos del 1 al 39. Pero esta mañana vamos a estudiar del 1 al 12, es pues una porción bastante larga pero vamos a ir resumiéndola poco a poco acompáñenme por favor capítulo 1 versículos del 2 al 4 y leeremos el 6 ¿Qué vamos a encontrar primero en estos capítulos del 1 al 5 es la condición de Israel la condición de Judá leemos dice la palabra del Señor oigan cielos y, esc y escucha tierra porque el Señor habla hijos crié y los hice crecer pero ellos se han rebelado contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo pero Israel no conoce mi pueblo no, en, no tiene entendimiento hay nación pecadora pueblo cargado de iniquidad generación de malvados hijos corrompidos han abandonado al Señor han despreciado al santo de Israel y se han apartado de él versículo 6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él Sino golpes, verdugones y heridas recientes No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite El capítulo 1 menciona literalmente que ellos son un atajo de pecadores ¿sí? No hay forma de, de ellos serle agradable a Dios Ellos estaban mal desde la punta de sus pies hasta la cabeza Lo único que pensaban era en pecar, 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 pecar. Lo que notamos es que Dios está viendo y mostrándole a Isaías la condición de su pueblo. Su pueblo ha pecado, su nación es una nación pecadora, es infiel al pacto. Y Él dice: Yo crié hijos y no los crié rebeldes, pero estos no me conocen. Ni siquiera conocen como conoce el burro, el pesebre del Señor. Estos ni siquiera hacen eso. Todo lo que hacen es pecado y ellos, los que están llenos, es de pecado. Así que lo que está hablando Isaías, y voy a aclarar algo, es que ellos no pecan esporádicamente. ¿sí? No es que, ah, hoy golpeé a mi prójimo, le robé, hoy acepté un soborno, pero ya no lo voy a hacer. No, no es esporádico, es constante. Para ellos es una práctica. Para ellos pecar es hacerlo todo el tiempo y cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo. Porque hemos pecado y no pasó nada, así que yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir, no importa, no importa que sea balanza falsa, ah, yo lo compré a, a un dólar, lo voy a dar en 20, ¿verdad? No importa eso, no, hay que ganarle, ¿verdad? Pero no importa, ¿eh? aunque sea balanza falsa, ve, Dios, lo he hecho siempre y no ha pasado nada, así que voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir defraudando cuando alguien quiera eh, eh, demandarme justamente, yo le voy a pagar al juez para sobornarlo y que pase por alto la ofensa y que él, él falle a mi favor. Eso era una práctica, pero lo irónico de eso es que como Judá era realmente siempre fue la capital de todo el país, es decir, Jerusalén, la ciudad de David, ahí estaba el, el templo, ahí estaba el trono, el palacio del rey, lo irónico ellos, que a pesar de que ellos vivían en estas prácticas pecaminosas, ellos seguían adorando a Dios, ellos seguían llevando sacrificios al templo, ellos seguían llevando sus diezmos de los defraudes que hacían, ellos pecaban por atrás pero de frente ellos aparentaban piedad y ellos seguían adorando supuestamente a Dios y es donde Dios le muestra a Isaías y a Isaías dice, capítulo 1, versículo 11 que es para mí la abundancia de sus sacrificios dice el Señor cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace Era, es detestable decir para Dios era hipocresía pura, eran hipócritas, la palabra hipócrita es ser actor, eran unos actores queriendo aparentar piedad pero por dentro estaban destruidos y si usted se recuerda desde Samuel empezamos a ver y toda la Biblia vemos lo mismo que lo que Dios juzga no es lo que nuestro exterior refleja sino lo que nuestro interior tiene. Porque Dios no ve la intención de ellos al estar, perdón, no ve el acto de ellos al estar sacrificando. Él ve la intención de su corazón. Justo eso. Así que para Dios esto era abominable. ¿Cómo me vienes a adorar si lo que haces es defraudar a tu prójimo? ¿Cómo me vienes a adorar si lo que haces es impedir la justicia? Así que, esto ya estaba mal. Estaban súper mal. La pregunta quizás clave es qué era lo que ellos puntualmente hacían cuáles eran los pecados que ellos cometieron pastor Ah, acompáñenme vamos a ir rápido en esta parte porque solo queremos ver qué es lo que ellos hacían vea la pantalla versículo 17 aprendan a hacer el bien busquen la justicia reprendan al opresor defiendan al huérfano y aboguen por la viuda es decir si la amonestación es esa lo que ellos hacían era lo opuesto no defendían al huérfano no abogaban por la viuda no, repre, no, no venían y al opresor no le decían nada al opresor se refiere a aquel que se aprovecha de su hermano o de su prójimo esto es importante porque la ley decía que sí debían de cuidar de ellos y especificaba la forma de hacerlo sin siquiera para que ustedes tengan una idea si alguien iba cosechando higos de, de, en, el, en, el, en la viña los, aquellos que no podía cortar él debía dejarlos pasar y se pasaba al siguiente, siguiente árbol y lo, y lo volvía a quitar y a la siguiente y lo volvía a quitar y los que iban quedando ahí ¿para quién eran? para el huérfano y la viuda que venían detrás de ellos pero ellos no, ellos decían no, quítalos todos no les dejen nada y si no, regrésate para que ellos no tengan que comer porque todo es mío así que ellos no cuidaban obviamente de la ley cuidando de los huérfanos y las viudas versículo 23 capítulo 1 tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Ahora, ¿qué hacían los gobernantes? Ah, los de los opachos. ¿Cuál es mi parte en esto? Esa es la frase. ¿Y yo qué voy a ganar? Vale, yo te hago este favor. Me voy, a, me voy a hacer el que no vi. ¿Qué gano yo? Eso es soborno mira puedes hacer tal cosa Ahí te voy a dar algo ¿Qué es eso comisión soborno si una ayuda no cobre nada no agarre nada y punto pero si hay un fin atrás eso es soborno que es lo que ellos practicaban capítulo 2 versos de 6 al 9 ciertamente has abandonado a tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres del oriente son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros y se ha llenado su tierra de plata de oro y no tienen fin sus tesoros su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros también su tierra se ha llenado de ídolos, adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos, han sido humillado ha sido humillado el hombre común y ha sido abatido el hombre de importancia pero no los perdones además de ser idólatras ellos en esto cometen un error más en la ley Dios les dice que cuando ellos sean una nación, ellos no tienen que llenarse de un poderío militar exagerado y les dice específicamente, no van a tener carros, ni van a tener caballos que era en, en, en su momento lo tecnológico, lo, lo de punta no podían tener eso ¿por qué? ah, porque entonces la confianza ya no está en Dios sino está en en el caballo y en el carro, esa era la intención. Así que ellos empiezan a quitar poco a poco la intención, eh, eh, perdón, la confianza en su Dios y poniéndole en caballos y carros, pero al mismo tiempo, ellos hacen idólatras, adorando imágenes, adorando eh, obviamente lo que las naciones extranjeras adoraban, corruptos al final. Si, si, vamos, si vamos viendo, un pecado lleva al otro y al otro iba siendo degenerativo. 14 al 15 dice. El Señor entra en juicio con los líderes de su pueblo y son sus, con, sus, con sus príncipes. Pues ustedes han devorado la viña, el, el despojo del pobre está en su casa. ¿Qué piensan al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor de los ejércitos. En conclusión, capítulo 5, versículo 4. Esta es una parábola, es un canto, donde Él resume la condición de israel capítulo 1 verso perdón capítulo 5 versículo 1 al 4 cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña mi bien amado tenía una viña en una fértil colina la cavó por todas partes quitó sus piedras y plantó de vides escogidas y edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas pero solo produjo uvas silvestres y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá juzguen entre mí y mi viña ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no haya hecho ya en ella porque cuando esperaba que produjera uvas buenas produjo uvas silvestres en conclusión Judá había pecado fueron idólatras Oprimen a pobres, a viudas y a huérfanos Ellos no le hacen justicia al pobre Sino que sobornan para que la justicia actúe en favor de ellos No practican la justicia Sino que la venden Hacen tratos y alanza con naciones extranjeras Se volvieron idólatras Llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo Llamaron a la luz tiniebla y a las tinieblas luz En conclusión, como lo dice la parábola Ellos no dieron el fruto que estaba esperado de ellos. Tenían que dar un fruto bueno y no lo hicieron. Así que Él dice, versículo 7 del capítulo 5, Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Así que, en conclusión, Israel lo hizo mal. Judá lo hizo mal Todo aquel que era parte del pueblo de Dios Ya no lo es Judá ha pecado olvidando los mandamientos de Dios Olvidando la palabra Olvidando a su Dios e inclinando su corazón A ídolos no dando el fruto que de ella se esperaba Así que una primera aplicación que nosotros podemos tener aquí es una cosa Hermano, no sé cuánto tiempo va a pasar meses, años, semanas, días horas, minutos, no sé lo que sí sé es que el pecado que cada uno de nosotros comete tendrá su justa retribución tarde o temprano porque hasta aquí han pasado años reyes reinos de Israel han pasado por todo el tiempo, han sido idólatras uno tras otro, tras otro Dios simplemente ha amonestado ha castigado a uno por aquí a otro por allá, pero ahora es todo Israel todo Israel ahora ha pecado y lo que debemos de notar es que cada pecado que nosotros cometamos tendrá su justo juicio así que lo que le han determinado a Israel es juicio lo que le han determinado a Judá es juicio, ¿por qué? por una sola cosa porque siendo hijos siendo pueblo, no dieron el fruto de lo que eran y se acabó como si lo dijéramos en el tiempo nuestro ahora, siendo creyentes no dimos el fruto como tal y nos comportamos como cualquier otra persona y hacemos movidas como cualquier otra persona y hacemos tratos debajo de la mesa como cualquier incrédulo y descuidamos al pobre, a las viudas y al huérfano peor aún si son los de nuestra casa y nos importa poco eso no es dar el fruto que nos corresponde dar ¿Amén, hermanos? Ya ve, pastores, que el juicio es duro. Y usted está diciendo que es esperanzador. Sigamos con, la, con el relato. Capítulo 6. En el capítulo 6 se narra una... Eh, bueno, algo que estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Santo, santo, santo del Señor Dios Todopoderoso. Y es que se narra esa visión, la visión de Isaías. Cuando Isaías eh, va un día, está en el templo, él tiene una visión. Y en la visión lo que ve es el trono de Dios y a él sentado, no, 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 no lo ve a él como tal, su rostro pero sabe que él está sentado ahí, que su manto cubre todo el lugar y hay serafines cantando santo, santo, santo Dios todopoderoso estos tienen seis alas cubriéndose el rostro, los pies y cuando volando, es decir, cubriendo su desnudez porque están delante del Dios creador del cielo y la tierra cuando Isaías se ve ahí él tiembla y tiene miedo. ¿Por qué? Capítulo 6, versículo del 4 al 6, dice... Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que, del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos él tenía algo en la mente que lo dice la ley que nadie puede ver a Dios sin morirse nadie entonces él dijo vaya ya estoy enfrente de él soy pecador vivo en medio de una nación pecadora que me toca morir bueno ni modo a morir al tener ese pensamiento la siguiente escena es que un ángel viene volando hacia él con una tenaza en la mano y un carbón encendido piense en ese momento yo sé que estoy delante de Dios que he pecado que nadie puede ver a Dios sin morir y lo que viene es un ángel con una tenaza en la mano y trae un carbón en la tenaza ¿qué creen que viene a hacer? ser? Nah, ya aquí me vienen a dar gas ahorita voy aquí solo pongo la nuca de este lado y que me pegue bien y cuando el ángel llega Toca sus labios, versículo 6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines Con un carbón encendido en su mano Que había tomado del altar con las tenazas Con él tocó mi boca y me dijo Esto ha tocado tus labios Y es Quitada tu iniquidad Y perdonado tu pecado Increíble Él no muere Se muestra la gracia del Señor En quien Él salva a quien Él quiere Pero termino la narrativa la, la, la narrativa cuando pasa eso él ya está apto para estar delante de la presencia de Dios y entonces escucha la voz de Dios diciendo porque antes, antes decía que simplemente todo retumbaba porque alguien estaba clamando pero el que estaba clamando es el que está en el trono y qué estaba clamando a quién enviaré quién irá por nosotros a lo que dice Dios responde eme aquí envíame a mí <risas> mire voy a entender a dónde iba a ir ¿qué hubiera preguntado usted? hermanos necesito un favor ¿quién quiere ir? <risa> depende pastor yo le ayudo pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Me, ¿me entiende? vamos a ir allá donde los perrones ya no fui dice que tengo algo que hacer justo esa hora tengo algo que hacer él no él está delante de Dios pero el pensamiento es él es este si estuve delante de Dios y no morí cualquier cosa que pueda hacer es menor que eso y la respuesta es envíame a mí yo voy no importa yo voy a donde donde quieras que vaya y él entonces le dice versículo 9 al 11 y le dijo ve y dile a este pueblo escuchen bien pero no entiendan miren bien pero no comprendan haz insensible el corazón de este pueblo endurece su corazón y nubla sus ojos no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan en su corazón y se arrepientan y sean curados entonces dije ¿hasta cuándo señor? y él respondió hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes la casa sin gente y la tierra completamente desolada ¿cuál era la misión de Isaías? ir a predicar sin que le entendieran ir a que pedirle al pueblo que escuchara sin que pudieran poner atención, sin que entendieran, sin que se arrepintieran. ¿Por qué no quería que se arrepintieran? Porque Dios no quería sanarlo ya. Lo que había determinado era juicio. Prácticamente es la misma figura con, con, con el faraón. Ve y dile, pero cada vez que tú le digas, yo voy a endurecer más el corazón de él. La misma historia. Ve y diles, pero cada vez que tú les digas, yo voy a endurecer el corazón de este pueblo y como sus oídos van a oír pesadamente así que la idea número dos es esta si lo ponemos en los oídos de Isaías él está diciendo a mí me salvó yo estuve delante de él y purificó mis labios, quitó mi culpa y perdonó mi pecado pero a ellos no ¿por qué? porque Dios salva al que quiere familia Simple, no es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. La pregunta es, ¿cómo Dios tiene misericordia al mismo tiempo, pastor, si, si, si no está permitiendo que el pueblo se arrepienta? No, piense y sígame. ¿Dios está llamando al pueblo a arrepentirse? Sí, por medio de Isaías. ¿El pueblo se arrepintió? No. ¿los va a matar justamente? sí pues sí, pero Dios no les ayuda sí, pero es que Dios tampoco les dijo que pecaran están haciendo lo que ellos quieren y Dios les está advirtiendo pero no están respondiendo y esto me lleva a una aplicación más. les voy dando las aplicaciones porque es algo extenso lo que tengo que explicar y así si no terminamos se van con una aplicación aplicación número dos para ir cayendo casi en la, en la pista miren ¿Cuántos hombres han venido a la casa del Señor? Sí. Eh, les cayó bien el domingo El, el domingo, el, el día de muertos ¡Qué bueno Ese retiro estuvo bien entonces Vale, les voy a decir una cosa mira. Desde el fondo de mi corazón Si hay una característica que como, como hombres tenemos Es que a mí que nadie me venga y me diga algo A mí no me digas que yo lo estoy haciendo mal No, 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 no. Yo no me equivoco Yo no sé Piense Digamos que de repente los hombres eh, mayores que estamos acá Estamos viendo a uno de los hipotes cambiar una llanta Y están viendo que está aflojando las tuercas ya Y el carro todavía está en el suelo, está aflojando la cuerda, la cuerda, las tuercas perdón Y se las quitó todas Quizás según el método que hemos aprendido Alguno va a llegar, ah cipote, este, eso se hace de último Se va a caer la llanta, hombre, te va a caer en los pies Levanta, Aflojalas, levantalas y después quitar las tuercas ya cuando la tengas agarrada entonces la bajas. Sí, ay, es que este cipote. Y sabe lo peor, pastor, estos cipotes así que ni escuchan ni prestan atención al consejo. ¿Sí? Va. Vale. ¿A cuántos? Más de alguna vez, hermano, su esposa. Si usted lo permite sus hijos, un compañero de trabajo, un hermano de la iglesia, un discipulador, el pastor mismo, un diácono le ha venido y le ha dicho, "Mire, mi hermano, yo creo que yo he visto cómo usted trata a su esposa. Y yo creo que la está tratando mal. ¿Y a usted que le importa, hermano? Claro, usted no le dice. Usted solo le queda viendo. Uh -huh. Bye, gracias, hermano. Voy a comer, fe, permiso. ¿Sí? Y si es todavía más educado, lo voy a escuchar. Pero usted trampa su corazón. Y lo cierra y dice, en su mente, eh, eh, la cara está... Uh -huh. Y en su mente, metro más metido. ¿verdad? ¿Quién le preguntó? Que vaya a cuidar a la esposa de él, hombre. A mí me viene a decir y la de él ni siquiera ha comido. O hijos o lo que sea. O mire hermano, usted no se congregue Pues sí, si no tengo tiempo. Y empieza esa, ese cierre de la advertencia. Yo quiero que entienda algo. A la luz de Isaías, lo que Dios hizo fue justamente eso. Advertirles por medio de otro hombre que estaban lo mal para que ellos se arrepintieran y así fueran parte de un remanente que se salvaría pero no escucharon así que piensen algo si usted en algún momento yo hago este ejercicio yo hablo con las personas hablan conmigo y todo nos despedimos, adiós hoy que voy para mi casa en el mediodía repaso todas las conversaciones ya es algo, ya es un ejercicio clavado en mi mente repaso las conversaciones para ver si dije algo malo o para saber qué me dijeron más conscientemente y lo repaso y ver qué pasa y ver si hay algo rescatable o no algo que corregir haga ese ejercicio ahorita si usted en todas las pláticas que alguien le ha dicho mira esto creo que lo estás haciendo mal esto creo que debería ser de esta manera o como le suele llamar le llamamos confrontar ¿verdad? que es, la, que es una palabra que, que invita al pleito pero no es eso piensen cada vez que le han dicho eso si su actitud ha sido entre la más pasiva a la más violenta ¿verdad? la más pasiva de y no darle importancia a la más violenta de, de contestar y, a, y acusar a la otra persona de metido o se tiene un problema porque le están advirtiendo pero usted no ve le están hablando pero usted no escucha y lo que está pasando es que Dios no quiere que escuche para que usted se arrepienta y usted se salve si esa es su actitud como hombre, porque como macho no nos equivocamos A la a corrección de alguien Déjeme decirle Que lo que le espera es juicio Porque lo que Dios está haciéndote es Cuidándote por amor a través de un siervo inútil como tú Diciéndote que lo estás haciendo mal Te lo está haciendo, te lo está haciendo ver porque probablemente le estás llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo por lo tanto si alguien en el pasado en el presente o en el futuro te confrontó, te llamó la atención practicó contigo como lo dicen ahora tú, te, te hicieron una intervención en tu vida de algo que probablemente esté malo, aparentemente esté mal y tu reacción fue mala yo te invito ahora a arrepentirte y agradecer el tiempo que una persona tuvo y tomó para hablar contigo ve, medita, habla con Dios sobre lo que te dijeron y pide a Dios que si eso es así te lo haga ver a ti y que tú seas convencido como Isaías fue convencido de vivir en una nación pecadora no corras el riesgo de ignorar la advertencia y al final ser destruido por el juicio de Dios ese es lo segundo que esta parte nos enseña y que es lo tercero ok la pregunta para entender la tercera parte es pastor ¿por qué Dios lo hace así? ¿por qué Dios tiene al pecador advierte al pecador y ahora ¿por qué ¿por qué, por qué lo humilla? ¿por qué lo hace así? ¿por qué ahora viene y me hace ver mi pecado? capítulo 1, versículo 24 al 27 si usted me acompaña ¿por qué Dios lo hace así? versículo 24 dice, por tanto declara el Señor Dios de los ejércitos el poderoso de Israel ah, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos dice el, dice el Señor también volveré mi mano contra ti y te limpiaré de tu escoria con lejía y quitaré toda tu impureza entonces, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será redimida con juicios. Y esa es la bendición que trae el juicio. Esa justamente. ¿Cuál, pastor? Redención. Es que entendamos... Dios la trae contra Judá ahorita Lo tiene entre ceja y ceja Es su hijo, su hijo mal portado Y como lo hacemos con nuestros hijos desobedientes Estamos encima de ellos Hasta que ellos comprendan Que lo están haciendo mal Que hay una actitud en ellos que está mal Y estamos encima, encima, encima Hasta que algo haga meditarles en su corazón Que lo que están haciendo está mal hecho Y es pecado ante los ojos de Dios Así que hay una idea que cruza desde el primer capítulo hasta el capítulo 39 del libro de Isaías. Destrucción, vía conmigo, destrucción igual a purificación. Dios no va a purificar nada sin destruirlo antes. ¿Cómo se purifica la plata? Con fuego, en el crisol del fuego. A temperaturas tan altas que ella misma expulse la escoria, así que el juicio hará su función de limpieza y a partir de esa destrucción entonces Dios purificará Dios limpiará y será una obra redentora en aquel que es objeto del juicio de Dios así que le voy a hacer una pregunta ¿cuántos quieren redención de parte de Dios? lo que necesitas es juicio ay pastor no será no habrá otro camino más fácil no no lo hay. ¿Quién le va a decir? ¿qué ¿Acaso dirá, dice Isaías, dice Romanos, el barro al alfarero, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me das esta forma? ¿Acaso puede eso? No. Lo que podemos entender entonces es que los juicios de Dios... Para su pueblo, normalmente se suelen ver como castigos, se pueden ver como que Dios me olvidó, pero pocas veces lo vemos como fuego purificador, que el fin de Él es la redención. Pocas veces vemos que, Señor, yo estoy bajo tu, bajo tu juicio, ¿por qué me castigas? Porque esto, y pocas veces pensamos en el resultado después de eso. Muy pocas veces. Y al verlo de esta manera, vemos el juicio como un consuelo porque el juicio estará obrando algo que el producto de ellos será redención será transformación de parte de un Dios Santo así que hermano si tú estás pasando juicio no te avergüences alégrate primero porque los ojos de Dios están sobre tu vida y Él no te ha ignorado como un bastardo Segundo El fruto del juicio Será salvación Será redención O Como lo decía Pablo A los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien ¿Me doy a entender hermanos? Y al mismo tiempo el juicio Trae esperanza Y la esperanza como lo dice Pablo en Romanos No avergüenza La esperanza no se valora Sino hasta que uno es consciente Que la necesita mientras tanto, no es esperanza no es nada pero cuando uno está en medio del juicio y ya hay una esperanza de que ese termine, entonces sí se valora terminemos rápidamente esta parte, miren en Isaías 7 no lo vamos a leer todo por el, por el tiempo, se lo voy a comentar viene Isaías y Dios lo manda a hablar con el rey Acas él va con el rey Acaz y le da un aviso. El aviso es que Israel, la nación del norte o el reino del norte, se ha unido con, con otro rey, con, con, con Siria, y ellos lo van a atacar y lo van a destruir. Ese es el plan. Entonces Dios viene y le dice a Isaías, ve y dile a Acaz que no tenga miedo, que no pasa nada, que yo lo voy a cuidar viene Isaías, le dice a Acas eso, y le dice todavía Dios a Acá le dice, para que tú veas que esto es así, pídeme una señal, ¿sí? para que lo entendamos, Dios va a estar con usted hermano, ah, que me dé señal pues, ¿sí? ahí se ve un poco mal, se ve mal que nosotros le estemos tentando a Dios, pidiéndole señal y de hecho la ley decía eso que no debían de pedirle señal a Dios pero ahora Dios le está diciendo a Cas para que veas que es cierto lo que te estoy diciendo pídeme una señal te doy permiso y viene a Cas y dice uy no porque la ley lo prohíbe hoy está otra vez aparentando piedra del rey y no está obedeciendo la voz de Dios y dice no quiero señal y entonces Dios se enoja y Dios le dice Pues aunque no me pida señal Yo te voy a dar señal Porque te estoy diciendo que me pida señal Versículo 14 por, De capítulo 7 Por tanto el Señor mismo Les dará señal Una virgen concebirá Y dará a luz a un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros La señal de Dios Era un niño que su nombre significaría Dios con nosotros. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios a Acas? La pregunta es: ¿pero por qué no pidió señal para si hacer algo simple? Ah, es que Dios no estaba viendo a Acas Dios estaba viendo la intención de él. En el contexto, o capítulos más adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta que la intención de Acas era ir y pedir ayuda a los asirios para que destruyeran Israel y efectivamente así lo hizo Israel en el 722 antes de Cristo fue destruido por Asiria pero cuál es el punto el punto es que Acas no confió en el juicio de Dios sino por el contrario confió en sus propias conexiones y en sus propios amigos en su propia prudencia, como lo diría Proverbio. Es interesante porque a ese punto entonces Dios se convenció y Dios dijo: Lo destruiré. No con Asiria, porque lo prometí, pero lo destruiré. Ya no, ya no, ya no, ya no. Él empieza a darles profecía tras profecía. Este niño. Para no dejarlo con el niño, pasó el niño, el niño. Este niño, los... tiene que haber dos cosas. Uno, tiene que haber la profecía cumplida en ese tiempo. Y luego, tiene que apuntar la profecía a una historia de redención más grande. La historia de redención más grande usted la conoce porque Mateo toma este mismo texto y cita para que se cumpliera lo que dijo Isaías: que la Virgen daría luz a un niño y dará su nombre Manuel. Y apunta, obviamente, a Jesús. Pero en el cumplimiento cercano los estudiosos creen que habla de, de Ezequías Ezequías fue aquel que reformó en este tiempo a Judá y lo hizo volver a Dios en ese tiempo, y llegaremos a esa historia muy bonita en ese tiempo él sí le creyó a Dios y Dios destruyó al imperio Asirio pero después en su corazón estuvo el deseo de aliarse con Babilonia para tener un protector y Dios lo destruye por medio de Babilonia Llegaremos a ese día Cuando acaso hace esto Dios le empieza a dar juicio Y le empieza a poner una figura en su mente Es como que Judá fuera un árbol Yo lo voy a destruir por completo Y lo voy a quemar Lo voy a quemar toditito Y no quedará nadie Porque el juicio es así Hermano El juicio es terrible El juicio es terrible devastador, no tiene que quedar sombra de lo anterior, no, quiere, no tiene que quedar nada, no tiene que quedar ni siquiera seña. Es más, quien ve el resultado del juicio debe de temer a Dios por cómo es Dios al juzgar, al activar su ira por medio del pecado. Pero al decirle eso a Caz al decirle eso a toda la, a una nación que no quedará sobre ella nada en pie y será una nación desolada será como un árbol cortado y a su base le prendieron fuego para que no quedara nada de él entonces Dios dice capítulo 10 versículo 33 el Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido, los árboles de gran altura serán cortados los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el Poderoso. Capítulo 11, verso del 1 al 6 dice, Entonces, después de toda esa destrucción, un retoño brotará del tronco de Isaí. Un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Él se deleitará en el temor del Señor Y no juzgará por lo que vean sus ojos Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos Sino que juzgará al pobre con justicia Y fallará con equidad por los afligidos de la tierra Herirá la tierra con la vara de su boca Y con el, el soplo de sus labios Matará al impío la justicia será ceñidor de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura El lobo morará con el cordero Y el leopardo echará Con el cabrito El becerro, el oncillo y el animal doméstico Andarán juntos Y un niño los conducirá La última idea de esta porción es la siguiente Judá debe saber una cosa Dios los destruirá por completo Pero en medio de esa destrucción Por su propio pecado Hay una esperanza si él se arrepiente una esperanza ¿cuál es? una ramita que nacería de esa raíz que no se pudo quemar un vástago texto más adelante dice al cual se llamará admirable consejero Dios fuerte y Padre eterno es que del juicio hermano del juicio que una persona pueda recibir lo que brotará al final es Cristo Jesús es la misma imagen del carácter de Dios en nosotros y es justo ahí donde vemos el evangelio y la buena noticia ¿cuál es la buena noticia? la siguiente, mire hermano como humanos, si yo le invito ahorita, hermano el juicio es bueno ¿verdad? pidámosle a Dios que dé juicio con, nuestra, con nuestras vidas yo sería el primero en decirles que no no gracias hermano así estoy bien verdad poco a poco vamos a ir cambiando el arbolito ¿verdad? con una estaca por aquí una estaca por allá porque la concepción nuestra del juicio es errada porque miren si esta nación está bajo juicio y ese juicio ha alcanzado a algunos para muestra un botón todos creo que en los lugares donde trabajamos todo hemos, todos hemos sentido la, lo delicada que es el equilibrio económico ahora las ventas están mal los empleos se están perdiendo las empresas no volvieron a nivelar, a nivelar los salarios la economía está mal ¿por qué? por COVID-19 por no me acuerdo cuántos meses que pasamos encerrados en nuestras casas muchos ya no tienen trabajo otros se reinventaron y ahí van saliendo y van poco a poco, pero la economía no es como antes. Estoy hablando mentira, familia. ¿Qué es eso? El juicio de Dios, Pastor. ¿Y es así? Sí, sí, sí. Donde yo trabajo, yo soy el financiero, hermano. Si sí, yo veo los números y cada vez que yo veo, digo, Señor, ayúdanos, porque esto no va no. Si tú no metes la mano, esto no va a salir. Esto no va a caminar. No vamos a llegar hasta el otro año. Ayúdanos. ¿Qué es eso? El juicio de Dios. Simple y sencillamente. Simple, pero que debe de hacer ese juicio de Dios en nuestra vida, no debe de venir y decir: Le voy a preguntar a Fulano, me engano que me ayude, que haga esto. Vamos a hacer un préstamo. No, los subsidios del gobierno los vamos a hacer así de esta manera. Es que nuestra esperanza no debe estar puesta en eso. Nuestra esperanza no puede estar puesta en el Bitcoin, hermano, en las remesas, en salir del país. Nuestra esperanza debe estar puesta en el creador del cielo y la tierra, que una vez Él destruya todo lo que Él quiere destruir, un vástago saldrá, la raíz de David, y Él liberará al pueblo, y Él sanará la herida, y Él curará lo que está deficiente, Él, nadie más que Él. Y es que cada juicio simplemente lleva al hombre A que vea al Emanuel Al Dios con nosotros Que vea a aquel Dios que es llamado Admirable Consejero Que vea al Dios Todopoderoso Al Padre Eterno, al Príncipe de Paz Aquel que el Nuevo Testamento llama Nuestra única y suficiente esperanza Porque Cristo en nosotros es La esperanza de gloria No hay nada más Si usted está en un juicio hermano Es cierto, sufra duélase, llore está bien, es que yo no estoy diciendo que se ría de ironía de lo que está pasando sé que duele, sé que es difícil porque también yo los vivo porque también yo los estoy viviendo en mi vida pero lo que me da esto es la esperanza de que cuando el juicio termine, porque eso es bueno eso es bueno, porque su ira dice la Biblia que no durará para siempre pero que su favor sí sabe que me impactó léalo en su casa sé, mire sé que es difícil leer Isaías es complicado hermano del 1 al 39 lo he leído como tres veces yo pero hay una frase que se repite cinco veces que me impresionó Dios castigaba castigaba y castigaba y le miraba a, y mostraba a Isaías el castigo y dice y su mano seguía erguida y su ira no terminaba como cinco veces lo dice. Pero al final de la porción viene y dice. Y entonces el castigo terminó. Y él empieza a hablar esperanza. Es que después del juicio. Viene la esperanza. Que el evangelio provee. Y cuando estemos atravesando. El juicio más temido del hombre. ¿Cuál es el juicio más temido del hombre? ¿Cuál es? La muerte. Cuando estemos atravesando la muerte. La esperanza después de ese juicio es Que Él puede salvarnos de ella Que para el que cree La muerte solo será un abrir y cerrar de ojos Cerrarlos hacia esta realidad Y abrirlas al consuelo eterno Abrirlas a una esperanza eterna Abrirlas y tener frente a nosotros La misma presencia de Dios Y tener una esperanza aún más La resurrección de nuestros cuerpos En el día glorioso es que el evangelio muestra que cuando el mundo atraviesa tribulación la que está preparada para todos nosotros que en algún día se derramará sobre esta tierra, la Biblia nos muestra que después de ese juicio vendrá un salvador con caballo blanco y su nombre es, es el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, esa es nuestra esperanza, por lo cual hermano la promesa y la esperanza que Isaías predica del evangelio es que si el juicio viene Con él viene redención Si el juicio está Con él viene salvación Si el juicio se derrama Con él habrá purificación Y vida eterna Así que hermano Si estás en medio del juicio Arrepiéntete y Dios te salvará Si estás en medio del juicio Entiende que la única esperanza No son médicos no son préstamos, no son mejores empleos. La única esperanza se llama Cristo Jesús, aquel que puede salvar nuestras almas del más grande juicio que sufrirán. Por lo tanto, ¿el juicio anuncia destrucción? Sí, pero también esperanza de salvación a todo aquel que cree. Porque la bendición del juicio es la esperanza y para nosotros su nombre es Jesús, Jesús Cristo Jesús. Así que hermano, ponte de pie y terminemos. El mundo está bajo juicio, su nombre es COVID-19. Pero la esperanza no debe estar puesta en las vacunas. En la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta dosis, ¿verdad? Esas son patadas de ahogado, hermano. Ya no, ya no, ya, ya oyeron que ya no son vacunas, hoy son pastillas. El mundo no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios el que vivimos. Pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No digo que está mal, vaya y vacúnese, vaya y póngase las dosis, vaya y asesórese, vaya y averigüe y si es necesario póngasela. Yo en diciembre me pongo la tercera dosis ya. Porque hay que hacerlo, si, el, si, si está, ¿por qué no? Y, y seamos prudentes. Pero mi esperanza no está en Pfizer o Moderna, ¿verdad? En AstraZeneca. Mi esperanza está en aquel que creó el COVID y en aquel que lo ha controlado por estos dos años. Nuestra esperanza debe de estar en la salvación que solo proviene de Dios. Hermano, cuando el juicio es largo, el ser humano se acomoda. El ser humano tiene complejo de sapo. Algunos tenemos cuerpo también. Pero el punto es el siguiente. Usted mete un sapo a agua caliente y, y él va a acomodarse y él la va a tolerar y usted le empieza a subir y él se va a aclimatar otra vez hasta que se muera cuando los juicios son largos el ser humano se acostumbra el ser humano lo ve como algo normal es más vea usted en las calles antes usted miraba en las calles las, las ventanas cerradas los, de los carros la gente con tapabocas con lentes con caretas y todo y ahora porque se acostumbraron al juicio se acostumbraron a vivir con un juicio yo no digo que el todo está mal ¿sabe cuál es el problema? el problema es que al acostumbrarse al juicio se pierde el enfoque del Salvador que es realmente el enfoque del juicio se pierde la esperanza hermano la esperanza de Cristo Jesús nunca será avergonzada por último no pierda su esperanza de salvación Dios lo salvará en esta vida Dios salvará la vida eterna también por medio de la muerte Dios va a redimirle al final de este juicio y esa es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza de gloria y esa esperanza no avergüenza amén hermanos